0: Mit der Machtergreifung der NSDAP im Jahre 1933 wurden die Rechte von Frauen stark eingeschränkt und ein striktes Rollenbild geschaffen. Die Frau wurde auf ihre Mutterrolle reduziert, sollte möglichst viele reinrassig deutsche Kinder gebären und sich ihrem Mann unterordnen. Als Vorbild für die aus der Sicht der Nazis deutsche Frau galt Magda Goebbels, die Ehefrau des Propagandaministers Josef Goebbels, welche von der Propaganda als Übermutter stilisiert wurde. Magda übernahm die Position einer First Lady, repräsentierte das Deutsche Reich bei Empfängen und Staatsbesuchen und unterstützte Hitler durch ihre Propagandaarbeit dabei, die Soldaten von morgen zu schaffen. Magda Goebbels war eine absolute Fanatikerin des Nazi-Regimes und als Berlin gegen Ende des Zweiten Weltkriegs von der Roten Armee eingenommen wurde, entschied sie sich für das schwerste Verbrechen, das eine Mutter tun kann – die eiskalte Ermordung ihrer eigenen Kinder. In diesem Video geht es um die grausamen Taten von Magda Goebbels und das Ende der ehemals ruhmreichen First Lady des Deutschen Reiches. Magda Goebbels wurde als Magda Behrend am 11. November 1901 als Tochter des Dienstmädchens Auguste Behrendt in Berlin-Kreuzberg geboren. Ihr Vater Oskar Ritschel war als Ingenieur tätig und heiratete Auguste kurz nach Magdas Geburt. Die Ehe hielt aber nur bis 1905 an. 1908 heiratete Auguste den in Brüssel tätigen jüdischen Kaufmann Richard Freiländer, der sich liebevoll um Magda kümmerte und diese sogar adoptierte. In Belgien besuchte Magda jahrelang eine katholische Klosterschule. Mit dem Ausbruch des Ersten Weltkriegs mussten sie und ihre Mutter jedoch wieder nach Berlin ziehen. Die folgenden Jahre besuchte sie eine Mädchenschule, galt als intelligent und wissbegierig und legte im Herbst 1919 das Abitur ab. Während ihrer Schulzeit war Magda mit einem jüdischstämmigen Mann zusammen, dessen Familie sie mit dem jüdischen Glauben vertraut machte. Magda trug zu der Zeit einen Davidstern um den Hals und wollte sogar nach Palästina auswandern, wozu es jedoch schlussendlich doch nicht kam. Der jüdische Glaube spielte insgesamt eine große Rolle in ihrer Kindheit, was man bei Betrachtung ihres späteren Werdegangs kaum zu glauben vermag. Anfang 1920 lernt Magda den fast doppelt so alten, industriellen Günther Quandt kennen, der die Frau mit seiner Aufmerksamkeit und seinem Millionenvermögen von sich überzeugte. Die beiden heirateten ein Jahr später und kurz danach kam ein gemeinsamer Sohn zur Welt. Doch Magda war unglücklich in der Ehe, sehnte sich eher nach einem gesellschaftlichen Lebensstil mit rauschenden Festen und ließ sich im Sommer 1929 scheiden. Die frisch geschiedene Frau bekam eine hohe Abfindung inklusive einer monatlichen Zahlung, wodurch sie fortan im gehobenen Kreise unterwegs war. Am 30. August 1930 besuchte Magda eine Veranstaltung der NSDAP im Berliner Sportpalast auf der Josef Goebbels eine Rede hielt und wurde bereits am nächsten Tag offizielles Mitglied der Partei. Goebbels hatte einen bleibenden Eindruck bei Magda hinterlassen. Sie meldete sich in der Zentrale der Berliner NSDAP und bot ihre Mitarbeit an. Goebbels machte sie zur Verweiterin seines Privatarchivs und fühlte sich direkt zu Magda hingezogen. Bereits in den ersten Arbeitswochen begann zwischen den beiden eine intime Beziehung und Anfang 1931 machten die beiden ihre Beziehung öffentlich. Im Herbst 1931 lernte Magda Adolf Hitler persönlich kennen, welcher schnell das Potenzial in ihr erkannte. Durch ihr Erscheinungsbild entsprach Magda Hitlers Bild einer perfekten arischen Frau und kurz nach dem Treffen entgegnete der spätere Diktator, diese Frau könnte in meinem Leben eine große Rolle spielen, auch ohne dass ich mit ihr verheiratet wäre. Magda und Josef Goebbels heirateten am 19. Dezember 1931, wobei die Eheschließung insbesondere von Adolf Hitler angetrieben wurde, der sich einen großen propagandistischen Nutzen versprach. Hitler und Magda verbindete eine enge Freundschaft und es wird bis heute darüber spekuliert, ob das Verhältnis der beiden teilweise auch intimer Natur war, quasi eine Dreiecksbeziehung mit Goebbels. Anfang 1933 kommt es zur Machtergreifung der Nationalsozialisten, welche die Rechte der Frauen einschränkten und das strikte Rollenbild der gebärenden Mutter einführten. Magda Goebbels wurde das wirksamste Propagandamittel für diese Politik, hatte regelmäßig Auftritte im Radio und Fernsehen und propagierte, wie eine deutsche Frau zu leben habe. Von 1932 bis 1940 bringt Magda insgesamt sechs Kinder zur Welt, fünf Mädchen und einen Jungen, welche bereits von klein auf zu Propagandazwecken genutzt wurden. Die Kinder der Goebbels wurden rein arisch dargestellt und dem Volke durch Vergleiche mit behinderten Menschen die Euthanasie nahegebracht. Mit dem Ausbruch des Zweiten Weltkriegs intensivierte sich die Propagandaarbeit der Goebbels und die First Lady und ihre Familie werden zum festen Bestandteil des täglichen Radio- und Fernsehprogramms. Im Verlaufe des Krieges gehen Hitler die Soldaten aus, vor allem an der Ostfront sterben täglich zahlreiche Männer und die Frauen des Reiches sollten so viele Kinder wie möglich gebären. Magda Goebbels war eine fanatische Anhängerin Hitlers und hat alles, um ihrer Rolle gerecht zu werden. Die Ehe der Goebbels kriselte von Anfang an. Beide hatten jeweils mehrere Affären und hätten sich am liebsten voneinander scheiden lassen, was jedoch aufgrund ihrer propagandistischen Stellung nicht in Frage kam. Obwohl der jüdische Glaube eine große Rolle in ihrer Jugend gespielt hatte, sprach sich Magda nie gegen die Judenverfolgung aus. Ihr früherer, sehr geliebter Adoptivvater Richard Freiländer wurde 1939 im Konzentrationslager Buchenwald zu Tode gefoltert. Gegen Ende des Krieges litt Magda Goebbels an Depressionen und einer starken Alkoholsucht. Ihren Mann sah sie nur noch alle paar Monate. Am 22. April 1945 zogen die Goebbels nach Berlin in den Führerbunker, in dem auch Adolf Hitler seine letzten Tage verbrachte. Es tobte die Schlacht um Berlin und das letzte deutsche Aufgebot, überwiegend bestehend aus Kindern und Alten, verteidigte die Stadt gegen die anrückende Rote Armee. Ende April waren die sowjetischen Truppen nur noch wenige hundert Meter vom Führerbunker entfernt und Adolf Hitler beging am 30. April zusammen mit seiner Ehefrau Eva Braun Suizid, der von Adolf Hitler testamentarisch zum Reichskanzler ernannte Josef Goebbels wusste, dass auch sein Ende nahe ist. Und Magda und er entschieden sich am 1. Mai der gesamten Familie Goebbels ein Ende zu setzen. Aus der Sicht von Magda gab es für die sechs Kinder keine Zukunft im Deutschland der Nachkriegszeit. Und sie sollten lieber sterben, als den Russen in die Hände zu fallen. Bevor die Stadt von der Roten Armee eingekesselt wurde, gab es von verschiedenen Personen die Aufforderung, wenigstens die Kinder in Sicherheit zu bringen. Was jedoch von Magda abgelehnt wurde, die Entscheidung, ihre eigenen Kinder zu ermorden, hatte sie wahrscheinlich schon länger geplant. Laut Zeugenaussagen hat Magda ihren ahnungslosen Kindern ein Schlafmittel verabreichen lassen und diese anschließend mit Cyan-Kali-Kapseln getötet. Die erst vier bis zwölfjährigen Kinder hat man einfach in ihren Betten liegen gelassen. Laut Zeugenaussagen soll Magda danach noch schweigend Karten gespielt haben. Gegen 21 Uhr verließen Magda und Josef Goebbels den Führerbunker. Und nahmen sich neben dem Bunkereingang mit der Cyan-Kali-Kapseln das Leben. Die beiden Leichen wurden anschließend mit Benzin übergossen und verbrannt, wobei die Körper nicht ganz ausbrannten und noch identifiziert werden konnten. Magda Goebbels sehnte sich ihr Leben lang nach Ruhm und Reichtum, fühlte sich von einflussreichen Männern angezogen, die sie wiederum problemlos für ihre Ansichten ausnutzen konnten, für ihre jüdische Jugendliebe trug sie eine Davidstern um den Hals. Wenige Jahre später war sie die Ehefrau einer der größten Verbrecher des Nationalsozialismus und störte sich nicht einer Judenverfolgung. Ihr bedingungsloser Fanatismus gegenüber den Mächtigen machten sie schlussendlich sogar zur Kindsmörderin. Und das, obwohl sie und ihre Kinder problemlos hätten weiterleben können. Durch ihre Eigenschaft, einflussreichen Männern bedingungslos zu gehorchen, entsprach sie tatsächlich dem vom Nationalsozialismus angestrebten Bild einer Frau, einem Rollenbild, von dem wir uns zum Glück immer mehr entfernen.